0: Suenan las trompetas que anuncian esa trompeta espiritual que se va a escuchar por todo el mundo. Iglesia amada de Jesucristo, con todo respeto voy a dar, voy a comenzar a dar lectura a esta hermosa carta que dice así para la honra y la gloria del Señor Nación Joaquín García apóstol y prisionero de mi amado Señor Jesucristo Los Ángeles, California a 14 de diciembre de 2020 a todos mis hermanos Carísimos, unidos por esta preciosa fe que la paz de Dios y la gracia, comunión y amor que a través de Jesucristo gozamos día a día sigan morando en el corazón de la iglesia del Señor esparcida por todo el mundo. Invito a la iglesia a tomar sus asientos en el nombre del Señor para que continuemos con reverencia escuchando estas hermosas palabras abriendo nuestro sentido espiritual para guardar en nuestros corazones este hermoso mensaje con grande gozo estamos ante Dios y ante su Hijo amado Jesucristo para celebrar un año más de este llamamiento en estos últimos tiempos que nos llena de alegría y de gozo a todos los que conformamos la Iglesia de Cristo. Pero no quiero decir que vamos a recordarlo, pues recordar significa traer a la memoria los acontecimientos vividos. Así es que nosotros no vamos a traer a la memoria estos acontecimientos nosotros seguimos viviendo esta alegría con júbilo con gozo pues celebrar este sexto aniversario significa que la gracia de Dios se sigue extendiendo a la humanidad o sea no quedó atrás en el pasado esta gracia ese amor y esa comunión con Dios a través de Jesucristo la seguimos viviendo así que más que recordar seguimos viviendo con grande alegría y gozo esta bendición y a pesar de estos tiempos complejos me refiero a la pandemia que azota este mundo y a las circunstancias difíciles que está viviendo la Iglesia. ¡Qué hermoso es contemplar a través de vuestros hechos, de vuestras obras, de vuestra obediencia, de vuestra fidelidad a Cristo! ¡Que seguís adelante! como cartas abiertas, leídas por todo el mundo. Son vuestros hechos, son vuestras obras, es vuestra fidelidad. Y aunque Satanás ha buscado de una e incontables formas disminuir esta fe y este amor en nosotros, con nuestro espíritu vivo, con nuestra fe fortalecida con esa fidelidad que Dios pone en sus hijos hacia la elección podemos decirle a nuestro Dios podemos decirle a nuestro Señor Jesucristo las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos cantares Capítulo 8, versículo 7. Los hijos de Dios siguen viviendo esta felicidad y este amor en Dios. La dificultad de los días no ha logrado menguar nuestro amor ni el reconocimiento hacia la elección. ¿Y por qué digo que son días difíciles? Porque no hay momento ni espacio en que Satanás cese de escarnecer nuestra fe. No lo digo tanto por los medios de comunicación, ni por una noticia o por los comentarios en las redes sociales, pues a la verdad, estos medios, aunque lastiman, no dejan de ser superficiales. Más bien me refiero a la lucha interna de todos los días, al amanecer, durante el día, de noche, al comer, al estar durmiendo, a toda hora, incluso al estar orando. Satanás no cesa en sus intentos de corromper nuestra fe y al no lograrlo cambia de táctica y empieza a burlarse a mofarse de nosotros estas cosas todos las hemos sentido las hemos percibido quiere Satanás introducir un pensamiento para sembrar la duda pero inmediatamente comenzamos a reprenderlo. El Señor Jesucristo te reprenda. Aléjate de mí, Satanás. Gloria a Cristo, Gloria a Cristo. Entonces nuestro enemigo se agazapa, pero no se va. Es pernicioso, es descarado, es vil busca una y otra vez la manera de escarnecernos por esa obra perfecta que hay en nuestros corazones, sus burlas, sus mofas, sus pensamientos que quiere introducir en nosotros acerca de lo que su hermano está viviendo en estos momentos. Por ello, Satanás trabaja en contra de nuestras mentes, ¿Y en qué radicará la dificultad de estos días? ¿Será acaso porque mi libertad está en juego? No, mi libertad está en las manos de Dios. ¿Tenemos temor de un resultado o decisión adverso? Nuestro Dios es garantía de ganancia, jamás pierde. Él es Dios, el único Dios vivo. Y aunque Satanás creyó que con la muerte de Jesucristo lo había derrotado, cuán grande fue su sorpresa al darse cuenta que aunque él murió en las circunstancias y bajo todas las acusaciones que se hicieron y se dijeron de él, Allí nuestro Dios rompió el velo para con los gentiles y nos permite tener comunión con Él. Triunfó, ganó en lo que Satanás creyó que le había vencido. ¿O será acaso, porque ya los días son muchos? A la verdad, esto duele, empero, sabemos que que los tiempos pertenecen a Dios entonces ¿por qué difíciles? nuestra comprensión nos dice porque Satanás quiere doblegar nuestro espíritu se aprovecha de las circunstancias y lo que busca es doblegarnos hacernos ceder jamás lo va a lograr pero es entonces que comienza el escarnio y traigo a la memoria cuando David huía de Saúl y llegó a las tierras de Gat, donde reinaba Aquis. ¿Cómo se vería David que aún los siervos de Aquis se burlaron de él? ¿Sabían de la valentía de David sabían de sus hazañas, pero le vieron en desventaja, con sorna, con burla, con mofa decían, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en la danza diciendo, y Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 y 11 David guardó estas cosas en su corazón y tuvo que agachar su cabeza inclusive las escrituras nos dan detalles de las circunstancias que soportó el hombre de Dios David y a la verdad da dolor de solo leerlas y sigue diciendo, «Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba». Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 13. «Con todo, y que era el elegido de Dios para gobernar sobre Israel» tuvo que aguantar las burlas tuvo que soportar la humillación ¿por qué? ¿por cobarde? no sino porque Dios tenía ya un plan y solamente se estaba cumpliendo conforme a lo que Él ya había planeado me he puesto a pensar en todo esto y reflexiono cuántas humillaciones, cuántas burlas, cuántas ofensas, cuántas mofas hemos tenido que soportar, el escarnio público, el que se mofen de mi persona o de la iglesia, el hinchamiento mediático, pero aún más allá de todas estas cosas, cuántas veces sobre todo en estos días, Satanás se acerca a nosotros. A mí en mis prisiones, porque he tenido grandes luchas con él en estas últimas semanas. A vosotros en vuestra casa, en vuestro trabajo, al estar escuchando la recordación de la Palabra de Dios, se acerca para burlarse, para regodearse de nosotros. Conmigo lo ha hecho, y no de una forma, sino de muchas maneras. Pero mi Señor Jesucristo ha estado a mi lado. Cuando siento que Él se quiere enseñorear de mis pensamientos, me siento protegido en el hueco de la mano de Dios. Sé que también con vosotros Satanás ha trabajado. ¿Qué os dirá? ¿De qué manera os lo dirá? ¿De qué querrá aprovecharse? No lo sé. Una cosa sí sé, y estoy seguro de ello, porque esta llama que hay en nuestro corazón, esta obra perfecta que procede únicamente y directamente de Dios, nos lo ha enseñado. Y es que cuando los días son más difíciles, y es muy probable que se compliquen aún mucho más, es porque una grande bendición se aproxima Así que, así que cuando nos digan que son días difíciles, no nos pondremos tristes, no, no porque no nos duela oír estas palabras, sino porque sabemos que la bendición de Dios está cercana, si el enemigo se quiere burlar de nosotros, que se burle. Si quiere burlarse de nuestro amor, que se burle. Si quiere burlarse de nuestra fe, que se burle. Si quiere burlarse de nuestra fidelidad y perseverancia en el bien hacer, que se burle. El amor de Dios seguirá en nuestro corazón. Seguiremos fundidos como un solo hombre porque esta obra proviene directamente de Dios y lo que de arriba viene sobre todo es Juan capítulo 3 versículo 31 así que con la enseñanza que se nos ha dado en la iglesia con el ejemplo de los siervos de Dios que nos han dejado con su vida todos sabemos que cuando somos tentados por el enemigo, cuando de nuestra salud pasamos a la enfermedad o de una prosperidad material a la pobreza, nosotros, los hijos de Dios en quienes habita el Espíritu de Cristo, decimos, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job Capítulo 1, versículo 21 Cuando Dios decide probarnos para gloriarse de nuestra fe, decimos Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro Job, capítulo 23, versículo 10 cuando Él nos castiga por algún acto malo que hemos hecho, decimos que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Salmos 141, versículo 5. Así que hoy valoro las palabras que repetía continuamente contigo, que a pesar de las circunstancias y aquí en mis prisiones con mi fe fortalecida en mi Señor Jesucristo contento, alegre y feliz viviendo el sexto aniversario de este llamamiento en estos últimos tiempos puedo volver a decir con libertad y total seguridad las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado Salmos capítulo 16 versículo número 6 no le reclamo a Dios lo alabo lo bendigo glorifico su nombre lo adoro lo porque me ha hecho parte de su bella historia. Al estar haciendo mi consagración juntamente con las personas que me acompañan todos los días, uno de ellos pidió una alabanza muy bonita. Es el canto 223. Lo empezamos a cantar y cuando llegamos a la cuarta estrofa, empecé a derramar mi alma. Me dio mucho sentimiento, porque estas semanas pasadas Satanás también ha trabajado mucho en mí. Pero puedo decir con satisfacción que no ha podido, en momento alguno, penetrar en mi mente mucho menos en mi confianza, ni en mi corazón con Dios. Después de, este, de esa alabanza, leímos un hermoso salmo que el hermano pidió. Fue el salmo 77. No aguanté mi llanto. Caí de rodillas y empecé a llorarle mucho a mi Dios trayendo a la memoria las cosas que me han acontecido. Una de ellas, hace alrededor de una semana, uno de mis compañeros me decía, ¿y para qué sirvo a Dios? ¿O para qué quiero yo servir a Dios? A un Dios que me ha abandonado, un Dios que permite que esté aquí en la cárcel un Dios que sabiendo que yo soy inocente permite que me hayan levantado estas acusaciones. Yo sentí un golpe muy fuerte en mi mente, en mi corazón, en mi fe, un celo que me hizo responderle de una forma espontánea, pero también con mucha seguridad. Y le di un ejemplo común sobre la conquista matrimonial. Le pregunté, ¿tú tienes esposa? Sí, me contestó. ¿Y qué hiciste para lograr que tu esposa se casara contigo? ¿El primer día que tú la viste le dijiste, eres bonita, tú me gustas? Se empezó a reír y me dijo, no, ¿cómo cree? Ella me hubiera dado una bofetada. Entonces le cuestioné, ¿qué hiciste para persuadirla? La cortejé, dijo. ¿Y cuánto te costó cortejarla? ¿Un día? ¿Una hora? No, respondió. Fueron semanas para que me hiciera caso. ¿Y por qué tardaste tanto en que ella te hiciera caso? Es que como no me conocía, tenía que demostrarle que el cariño de mi corazón era sincero, que mis intenciones eran correctas para con ella. Le pregunté, ¿y por qué a Dios, siendo nosotros malos, ¿Le exigimos que nos conteste al instante? Se quedó callado. Fue una respuesta espontánea a su razonamiento que quiso poner. Yo sentí que era Satanás. Como aquellas palabras que le decía al Señor para que cayera en el juego de palabras. Y el Señor le reprendió diciéndole, vete Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Yo estaba llorando y diciéndole al Señor, te agradezco porque a pesar de esta tribulación que has consentido que pase yo en la vida, no has permitido que jamás mi fe, ni mi confianza se aparten de ti vinieron a mi mente muchas imágenes entre ellas aquella cuando aquel malhechor que estaba a la izquierda del Señor lo vio crucificado herido golpeado sangrando me atrevo a decir que así se veía Cristo humanamente recalco Así se veía humanamente, como una persona que había fracasado, como una persona derrotada al borde de la misma muerte. Y aquel hombre que sin duda había oído de él, volteó y al verlo sintió decepción, frustración, coraje, pero aún dentro de todo aquello, alcanzó a tener el reconocimiento de lo que él había escuchado y sin duda había sentido. Recuerden las palabras que dijo el malhechor, «Tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros», Lucas 23, versículo 39. Y empieza a reprocharle lo que él infinidad de veces escuchó que se decía del Señor o tal vez lo oyó de él mismo. Y ahora estaba decepcionado por verlo a su lado herido, crucificado, pronto para morir. Pero todavía el malhechor alcanzó a albergar la esperanza. «Sálvate a ti mismo». Y luego agregó, «Y a nosotros, aunque había decepción en él, aunque veía al Señor en apariencia derrotado, algo había quedado en su conocimiento, que Cristo tenía ese poder y esa facultad». No fue así con el que estaba a su derecha, quien observó al Maestro en las mismas condiciones que lo vio su compañero que estaba a la izquierda. Lo miró crucificado, sangrando, llagado en su cuerpo por los azotes que le habían dado, pero aún con todo y eso le dijo, Señor, te ruego que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Estaba observando lo mismo que su compañero, a un hombre derrotado humanamente, a un hombre al borde de la muerte, a un hombre que no se podía defender a sí mismo, mucho menos a los que estaban con él a su lado. Pero no fue la percepción del que estaba a su derecha, quien también era digno de muerte a su lado. Pero no fue la percepción del que estaba a su derecha quien también era digno de muerte como el que estaba a la izquierda. Jamás se apartó de su corazón aquel conocimiento. Y más que conocimiento, aquel reconocimiento que tenía él hacia el Maestro, pues sus palabras nos dan testimonio que se apartó por su carne, porque le gustó más los placeres del mundo o delinquir que hacer la voluntad de Dios. Pero en aquel momento que él estaba al borde de su muerte y lo ve, dijo, este es el que yo conocí. El rey de reyes y señor de señores inmediatamente le dice, te ruego, no le reprocha, no le ordena, no le habla con unas palabras de frustración, sino que le habla con unas palabras de esperanza y sus palabras son de ruego y de súplica, que cuando vengas en tu reino, acuerdes de mí Lucas capítulo 23 versículo 42 para él seguía siendo el rey el Cristo seguía siendo el Mesías y mientras que a un malhechor le negó su bendición al otro le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas Capítulo 23, versículo 43. ¿Por qué me dio sentimiento y por qué lloré mucho? ¿Cuántas cartas he recibido de hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, batallones, ministros, niños, niñas, que siguen pidiendo a Dios por mí en oración? La última que recuerdo fue la semana pasada. Me decía un matrimonio, discúlpenos que en la situación en que se encuentra le pongamos una carga más, pero nos sentimos desesperados por nuestras necesidades. Acuérdese de nosotros. No quisiéramos preocuparlo pero ¿a quién vamos a ir? Por eso me dio mucho sentimiento y me acordé precisamente del hombre que estaba huyendo porque el rey Saúl en sus celos había decidido quitarle la vida a David, en quien Dios ya había puesto su corazón. Y ante ello... David se retira y huye, primera de Samuel capítulo 21. En otra parte dice la Escritura que cuando Absalón se sublevó contra David, empezaron a pasar los servidores de este último y la gente que le seguía. Entre ellos venía uno de los capitanes que él puso en el ejército, un hombre llamado Itaí y cuando lo ve que viene con toda su gente y su familia sería la porción de soldados que estaban a su cargo tal vez sería gente de su pueblo tal vez pero venía con toda esa gente y se une a aquel grupo que iba con David cuando el rey lo ve le dice no no Tú no vengas conmigo, tú llegaste a este lugar también desterrado de tu pueblo, viniste a protegerte porque allá no te quisieron y ahora vas a moverte y volver a huir, no, tú quédate, este no es tu problema, esto no te va a afectar a ti. A ti no te va a hacer nada el rey cuando regreses. Te va a respetar porque este problema no tiene que ver contigo. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 19 y 20. Pero aquel hombre, Itaí, entendió quién era David. Y qué hermosas palabras salieron de su corazón. Las palabras de David para Itaí no eran palabras de ánimo, no eran palabras que le daban una esperanza o un porvenir bueno. No, porque cuando Él le habla, dice, «Te he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir». Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 20. Estas palabras eran dolorosas, porque David no sabía a dónde iría. ¿Cuál sería su destino? ¿O qué sería de él? Por eso le dijo a Itaí, tú regresa, regrésate. Tú no tienes por qué sufrir. ¡Qué hermosa respuesta! dijo Itaí a David. Vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí también estará tu siervo. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Me acordé de aquellas palabras que le decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y me dio mucho sentimiento y lloré abundantemente porque algo similar me está aconteciendo a mí también de una forma diferente. Muchos podrían decir, Dios lo ha abandonado pero una cosa es cierta que Dios no se equivoca y que su gracia y su amor permanecen fieles en nosotros y para nosotros en todo momento y en todo instante y mientras nosotros no le neguemos Él jamás nos abandonará Podemos tener dificultades, tribulaciones, angustias, enfermedades, pero Él nunca nos va a abandonar, porque Él permanece fiel para seguir escuchando nuestras oraciones. Me permitió contemplar un pueblo hermoso, grandioso e incontable, como incontables son las estrellas del cielo y la arena del mar. Veía pueblos, gente de toda lengua, de toda raza. Su palabra permanece, su promesa permanece y nosotros también permanecemos con Él. La obra de Dios la obra es perfecta. Juan capítulo 6, versículo 29. Yo quisiera que al terminar la lectura de esta carta, entonáramos la alabanza que dice, tras la tormenta el arco iris, y tras la oscuridad la luz, tras la amargura, la alegría. Tras el invierno, primavera. Tras el combate rudo, la paz. Tras triste valle, excelsa cumbre. Y tras cautiverio, libertad. 568. Alegres y gozosos, cantaremos nuestra alabanza. Elevando nuestra alma hasta la misma presencia de nuestro Dios pues sabemos que aunque nos digan que Cristo no nos ha respondido estamos seguros que allí tras ese velo Cristo está nos ha sostenido su fe su nombre y sabemos que hemos de ver su augusta faz la dificultad de los días está por terminar los días de escarnio pasarán levantaremos nuestra cabeza y en acción de gracias adoraremos a Dios en espíritu y en verdad Juan, capítulo 4, versículo 24. ¡Feliz aniversario de este hermoso llamamiento! ¡Vividlo! ¡Disfrutadlo! Porque seguís siendo la Iglesia de Cristo. Seguís siendo hijos de Dios. Seguí siendo su esposa amada que Dios siga fortaleciendo vuestra fe en Jesucristo hasta el día de su venida vuestro en Cristo Nazón Joaquín García apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios...